0: Radio E. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 21 november 2023. In het nieuws vandaag dat u vanavond aan de hemel een verloren geraakte gereedschapskist kunt zien. Met uw verrekijker... Twee weken geleden is ze per ongeluk gelanceerd, die kist, door een astronaut die onderhoud aan het uitvoeren was aan het ISS, het ruimtestation. En plots vloog ze weg, die kist, niet goed vastgemaakt. En nu zit ze in een baan om de aarde. Vanavond vanaf half acht, te zien bij heldere weer met een verrekijker. En het beste moment zou zijn donderdagavond, overmorgen, rond kwart over zes er is een app van NASA die u toont waar het ISS te zien is aan de hemel. En eenmaal u het ISS gevonden heeft met uw kijker, gaat dan een beetje naar rechts. En u ziet de gereedschapskist. Ze heeft zelfs al een naam, want het is officieel een satelliet. Iets met twaalf cijfers en drie letters. Ik krijg het niet uitgesproken. Ik noem hem gewoon Dirk. Voilà. De andere nieuwe feiten vandaag... De makers ervan beweren dat het de smartphone zal vervangen. Maar hoe nuttig is de nieuwe AI-pin? Jury Kortens zoekt in eigen tuin naar pissebedden. De journalist van Dagblad Trouw is naar de klimaattop in Dubai aan het liften. En Rien Emery onderzoekt de wetenschappelijke claims van bodymapping. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
1: Lieven van den Houten.
2: Nieuwe
3: feiten.
2: Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Jeroen, je bent toch computerwetenschapper en uh, allround techneut, hè? Dat klopt. Ja. <laughs> Ik vroeg me af, ben je al aan het pinnen? Zijn wij nu aan het pinnen? We, we zijn momenteel niet aan het pinnen. We nee. zijn voor in we Je zijn stelt mij teleur, aan, aan Jeroen. Een <laughs> aan het Aan het desktoppen. Gewoon zeer bijna. Ja, vroeg 21ste eeuws desktoppen. Ja. Want ik had verwacht: iemand van jouw kaliber. die draagt al zo'n AI-pin. Een AI-pin, of hoe moet ik het noemen?
1: Want dat is toch de nieuwe telefoon, hè? De PIN. Wel, volgens het bedrijf dat die pin gemaakt heeft, zou het volledig de telefoon vervangen, inderdaad. Uh, maar ik zie het niet zo direct gebeuren. Oh, je bent teleurgesteld. Ik ben een beetje teleurgesteld. Maar ik ben ook, ik ben ook een beetje allergisch aan, aan, aan nieuwe hippe dingen, hoor. Ik ben redelijk, redelijk ouderwets. Oh, ik dacht dat jij uh, van de nieuwe ja. hippe dingen was... Ja, zeer selectief. Zeer selectief. Uh, ja, die, die AI-pin, uh, hij is van Humane, het, het bedrijf Humane, met, met nog een hoop punten tussen, als je op hun website wilt komen. Uh, ja, hij kost 700 dollar plus 24 dollar per maand uh, uh, aan, aan abonnementskosten. Uh, ja, en, en ze plaatsen hem in de, in de markt als hij je telefoon volledig kan vervangen. Hij was al op de, denk de Parijse Fashion Week gespot, omdat de Naomi Campbell hem droeg. Dus ja, als ik, als ik naar nieuwe tech uh, zoek, dan kijk ik altijd bij Naomi Campbell. Natuurlijk. Dus daar heb je wel een, uh, daar heb je wel een punt. <laughs> um, maar nu hebben we dus ook uh, journalisten hem uh, kunnen vastkrijgen. En, allee, of toch iets in hun handen mogen houden. En ja, het is een soort van uh, vierkantje dat je, dat je opspeelt. Het, het blijft magnetisch hangen met een, een, een pin langs de binnenkant van je kledij. En ja, dat zou je volledig je telefoon moeten vervangen. Het is volledig... Ja. Uh, uh, ja, AI-powered, dus uh, er draait niks op het, op het vierkantje zelf. Het is eigenlijk een soort van ding dat constant verbinding heeft met een server waar je dingen kan vragen. Okay. En het zit ongeveer waar Farah De Aguirre haar microfoontje zit, hè? Ongeveer, ja.
2: ja. ja en en uh, het is uh, een
1: vierkantje, niet zo groot. Een anderhalve centimeter, zoiets? Of anderhalve centimeter? Zoiets, ja. Ja, een klein, een klein vierkantje. Er zit een camera in, er zit uh, denk een dieptesensor in. En er zit een microfoontje in. Ja. Een dieptesensor? Ja, om je omgeving te scannen en om te, te weten. Dat zit in, nu in de laatste iPhones natuurlijk ook wel. Uh, wat er ook belangrijk aan is, uh, het, er, er zit geen scherm aan, maar het projecteert een soort van monochroom ding op je hand. Dus als je dan toch iets moet lezen of toch iets moet zien, dan kan je je hand voor je uithouden op één welbepaalde positie. En dan projecteert die... Um, uh, de journalisten die hem hebben konden vasthouden, zeiden dat het redelijk vloei was, maar dan projecteerde die bijvoorbeeld de inhoud van je sms. Ja. Of uh, je... Uh, het weerbericht voor vandaag.
2: Ja, maar je zei, als je dan toch eens iets wil zien, ja, ik, ik gebruik mijn telefoon nauwelijks voor iets anders dan om dingen te bekijken.
1: Ja, dat is meteen een beetje het, de, de moeilijkheid met dit product in de markt zetten, als een vervanging voor een telefoon. Hè. Er, zijn, er zijn andere wearables, zoals we het dan noemen, uh, die dat wel denk ik op een normalere manier samenwerken met een telefoon. Denk aan je, je sporthorloge of je smartwatch. Daar, daar is eerder de soort van wisselwerking tussen, ah oké, okay, je krijgt een bericht op je smartwatch dat er een e-mail is, maar om die e-mail te lezen, ja, hoop ik toch dat mensen dat op hun, hun smartphone doen. Ik word daar zot van op zo'n klein schermpje. Um, dus ik denk dat dat het probleem is met dit product. Het is ook ja, heel duur. Uh, 700 dollar plus dan die 24 dollar per maand uh, ja, subscriptiekost. Dat begint toch aan te tikken. Vooral ook, en dat dat heb ik pas in het persbericht gelezen. De batterij van het ding gaat maar vier uur mee. Maar langs de binnenkant, langs de binnenkant van, je, van je kledij kan je er dan een batterijbooster aanhangen. Dus een soort van extra magnetie elegant. dat ook een batterij is. Ja, elegant. Zeker ook, ik weet niet wat dat doet voor het gewicht van het product. Maar als je graag uh, flanelle, flanelle shirts draagt, dan uh, kan dat wel eens stevig beginnen wegen. Um, dus ja... Um, een van de voorbeelden die ze gaven van het ding uh, dat het nog niet kan op release, maar, maar wat? dat was een van de, de, de uh, makers, allez, de, de starters van het bedrijf, uh, een zekere Chaudry, die vroeger bij uh, Apple gewerkt heeft ook. Dus in die, in die sferen zitten we ook. Apple product... Uh, uh, die, ik vond dat hij wel een redelijk goed punt had. De, de technologie die we nu gebruiken is te zichtbaar. Als je met iemand aan het babbelen bent en iets wilt opzoeken, dan zit je op je telefoon te kijken, dat haalt je uit het gesprek. Daar is nog ergens een een soort van vlaag van dat, wat ik kan volgen. Ja. Maar wat hij als, als voorbeeld gaf van wat je met die PIN kon doen was. Hij hield een stuk chocolade voor zich en hij vroeg aan die PIN: mag ik dat eten? En die PIN zei: Nee, je bent allergisch aan chocolade. <laughs> je dus... bent al veel te dik. Ah ja,
2: ja, dat, dat, is ja. Ook, dat kan dat ding ook, dat zegt uh, wat je mag eten.
1: Ja. Ja, uh, wat dat het ook kan doen. Dus ja, het is aangesloten op een soort van chat-GPT-achtige interface. Het kan zeggen: van oké, okay, al mijn sms'jes die zijn binnengekomen, vat die eens voor mij samen, bijvoorbeeld. Of uh, vat het weer bericht voor mij samen. Dus je kan het wel, uh, laat ons zeker, dingen vragen die je aan een, een large language model, zoals ChatGPT of, of de nieuwe Bing zou vragen. Ja. Maar ja, ik, 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 ik vraag me echt af waar dat. Allez, om eerlijk te zijn, ik denk dat dit dead in the water is, maar ja, we zullen zien. We zullen zien.
2: Uh, je kan eraan vragen, bel Jeroen Baard en dan belt dat ding Jeroen Baard. Hoe hoor ik jou ja. dan?
1: Wel, er zit een klein speakertje in en het is echt, bel Jeroen Baard. De journalisten die hem getest hebben, zeiden dat ze, zeker als er wat omgevingsgeluid was, toch redelijk hard naar hun tepels moesten roepen voordat dat ding het, het, het oppikte. Nee, ja, ja maar, maar hoe je... hoor ik jouw stem dan? Jouw stem knalt dan uit mijn tepel. Ja, dat klopt. Dat is waar we allemaal van dromen
2: natuurlijk. Ja. <laughs> Oké. Okay. En uh, ik, ik kan er ook stiekem foto's mee maken. Het is eigenlijk bijna James Bond, hè? Of, of de, de Stasi. De Stasi hadden ook cameraatjes in een knopschat zitten, hè?
1: Over dat stiekem foto's maken hebben ze wel geleerd uit de voorbije dingen, zoals die bril van Meta en de Google Glass, weet je nog. Uh, als de camera aan is, dan staat er een lichtje uh, duidelijk aan. Ik denk dat ze het, het, het intimiteitslicht noemen, of ze hebben er een andere, veel te term voor. Maar ze willen wel heel duidelijk maken aan andere mensen dat wanneer het ding uh, opneemt, uh, dat het duidelijk te zien is. Het neemt voor de duidelijkheid niet constant op, gelukkig. Ja. Maar goed, uh, is het er al, of is het alleen nog
2: maar voor onze
1: Amerikaanse uh, medemers? Mens. Het is voor onze Amerikaanse medemensen te pre-orderen. Dus uh, ja, er heeft nog geen enkele consument het product vastgehad. We zullen zien wat dat, dat geeft. Maar uh, de Britse mediacampagne om het ding te pre ordenen uh, is, uh, is gestart. Is volop bezig. De
2: uh, nieuwe AI-pin is dead on arrival, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert.
1: We zullen zien, Jeroen. Geen, geen investeringsadvies, maar ik denk het wel. Tot de volgende. Tot de volgende. Radio 1:
3: Nieuwe feiten.
2: Meer dan 200 scholen en kinderdagverblijven laten kinderen bewegen volgens een hele specifieke methode, met name bodymap. En zelfs CatNet heeft een reeks gebaseerd op bodymap. Maar hoe wetenschappelijk is bodymap?
0: De nieuwe feitenchecker.
2: Verslaafd aan de Nieuwe Feitenstudio, Stila, Marina en Marie. Net als gisteren, welkom in Nieuwe Feiten.
4: Hoi. Wat is Bodymap? Bodymap is een, een, een organisatie die een methode heeft ontwikkeld die wil werken aan de bewegingsontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen. Jonge kinderen. Omdat kleuters. Ze kleuters al, inderdaad. Maar het mag ook oudere kinderen zijn. De lagere school, daar, daar kijken ze ook wel naar. Um, en ze hebben een methode ontwikkeld die inhoudt dat je bepaalde dingen kinderen moet motorisch aanleren. Gaande van hun, in, hun reflexen die aangeboren zijn, die ze nog eens moeten herhalen, naar de motorische ontwikkeling, euh, lichaamsperceptie, fijne motoriek, grove motoriek. En dat dat allemaal helpt om uiteindelijk zeer goed schoolse vaardigheden aan te leren.
2: En het zou zelfs helpen tegen aandoeningen zoals ADHD, heb
4: ik horen waaien. Klemen men dat men zet het in de markt als een manier om ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en leerproblemen aan te pakken via de motoriek, via de beweging. Dat is een claim. En dat is een claim. En claimen zij ook dat die claim wetenschappelijk is onderbouwd? Ze claimen dat. Maar het is al jarenlang controversieel. Al vier jaar geleden zijn er, is er een hoop uh, academici, kinderpsychologen, pediaters, uh, orthopedagogen enzovoort, die gewaarschuwd hebben van... Ja, dit begint populair te worden, die bodymap-methode. Die komt op scholen aan bod plotseling. Leerkrachten volgen daar cursussen over en uh, beginnen dat aan te leren en, en uit te voeren bij kinderen. Maar... Volgens hen was er geen wetenschappelijke onderbouwing. Nu, sindsdien, een aantal jaar geleden, is er ook een lemmetje verschenen op de website van BodyMap. Wetenschappelijke onderbouwing. Daar stond een reeks artikels op over onder andere reflexintegratie en zo verder. Um, maar die academici zeiden weer van ja, die artikels die bestaan wel en dat zijn interessante artikels, maar daar, dat onderbouwt helemaal niet de methode van, van BodyMap. Wat is er dan gebeurd? In mei 2023 is er een nieuwe versie verschenen van die wetenschappelijke onderbouwing op de site van Bollima. Um, met een echte uh, punt voor punt um, staving van elke techniek die ze uitvoeren. Gebaseerd op dat en dat ja, ja, wetenschappelijk onderbouwing, Ja, lateralisatie, spelen op blote voeten, evenwichtstraining, het belang van de ravotten. Van al die verschillende onderwerpen hadden ze academische artikels die bewezen van dit is wel degelijk nuttig. Ja, en uh, die academische artikels zijn nu onderzocht door de collega's van KNAK knak en de standaard ook. Um, en hoe, hoe ging de bal hier dan het rollen? Een van de professoren, een professor emeritus, die uh, ook die open brief had opgesteld, ging eens kijken op de site van Bodymap. En vond daar een artikel dat zij zou geschreven hebben. Dat zou de methode van Bodymap ondersteunen. Komt dat tegen? Ja. Um, maar ze denkt, en ze denkt terecht, ik heb helemaal niet zo'n artikel geschreven. Toen heeft men een analyse beginnen maken van die meer dan veertig artikels die daarop stonden. En meer dan de helft bestond niet. De artikels waren... Verzonnen. Verzonnen. En ja, hoe is dat gebeurd? Die zijn wel geschreven. Nee, die zijn die niet zelfs, geschreven. Die er is zelfs geen tekst van. Wat daarop stond op de site, was een titel. Auteurs, een wetenschappelijk tijdschrift waarin het zogezegd zou verschenen zijn, met een jaartal, paginering, alles erbij. En een kleine, korte inhoud van het artikel. Maar de mensen die dat op die site gezet hebben, moeten die zeker nooit gelezen hebben, die artikels. Want als je die titels googelt, vind je gewoon geen artikel. Het artikel is verzonnen. Hebben ze dat zelf verzonnen? Nee. Ze hebben het laten verzinnen, al hadden ze misschien niet door dat het verzonnen was. Door, je raadt het al, ChatGPT. Dus ChatGPT heeft die korte samenvattingen ja. geschreven. In het begin, want we spreken over mij. En misschien mij, zelfs de present... titels van die... Van ja, ja, die alles. ja, Dus wat er gebeurd is als ja, volgt...
2: verzin mij eens een reeks wetenschappelijke
4: artikels. Titels van art artikels. Maar met... men heeft zelfs niet eens gevraagd, verzin mij artikels. Men dacht in het begin dat ChatGPT en dan van die AI-chatbots, dat die een soort orakels zijn. En als men daar dingen aan vroeg, dat je correcte antwoorden kreeg. Nee. Maar in het begin... In het begin van, zeker in het begin, toen ChatGPT nog niet verbonden was met het internet en zo, um, die, dat kon geen informatie opzoeken. En dus het gaf je antwoorden op je vragen, maar het verzondde antwoorden. Ze noemen dat hallucinaties. De hallucinaties van chatbots. Dus als je vraagt, van, zoek me eens een aantal artikels in wetenschappelijke tijdschriften over het belang van op blote voeten spelen...
0: Dan, Dan ging ChatGPT
4: jou drie artikels geven. En als je vraagt, en geef me ook eens de korte inhoud, want ik heb geen zin om zelf te lezen. Dan ging ChatGPT je die titels geven met fake auteurs bij, met een, met ja, een maar verzonnen korte Chat inhoud. ChatGPT doet aan waarschijnlijkheid. Voilà. Dus het is zeer waarschijnlijk dat D&D-specialist die die een artikel schrijft met D&D-titel. Die die voilà. Ze weten wel ongeveer welke namen van academici actief zijn in dat veld. Vandaar dat ook die echte prof haar naam op een van die fake artikels terugvond. Dus ze stellen een artikeltitel samen en een, een plausibel klinkend artikel. Just. Dat is niet de staat. En dus de mensen achter Bodymap hadden... Oh, hebben, hebben zij dat ter goedertrouw gedaan? Het, het komt is het mogelijk door. dat ze dat echt niet wisten? Zeer zeker. In het begin dachten mensen echt van alles wat uit ChatGPT komt, is waar. Dat is de, de waarheid. Dat kan alles. Uh, dat gaat ons de antwoorden geven op alle levensvragen en al de rest. Maar het is natuurlijk wel een klein beetje verdacht dat ze nooit zelfs de moeite gedaan hebben om die, om die titels te googlen. ...en die artikels te zoeken... ...en gewoon vertrouwd hebben op de samenvattingen... ...die ze kregen uit ChatGPT. Ja. Maar, maar die bodymap, dat is een commercieel bedrijf... ...zij verkopen van alles. Het is een vz2, waar ook een aantal vernootschappen achter zitten... ...en zij bieden cursussen aan... ...die tot 1500 euro kosten... Ja. ...om je op te leiden tot bodymap-beweegcoach. Ja, maar dit is oplichting. Um, het is op zich... Is, ...kinderen laten bewegen, kleuters laten bewegen... Um, ...er is een probleem met kleuters... ...die te weinig bewegen, dat is, dat is zo... Het grote probleem is de claim dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Want het, het, er zit een soort pseudo-wetenschappelijk uh, mechanisme achter met een rek met flesjes die moeten gevuld zijn. Als de, de laagste flesjes gevuld zijn, de reflexen en zo, dan kan je naar het volgende gaan, je zintuigen... En, ja, misschien en, werkt het wel. Het kan. Er zijn veel mensen die daar tevreden van zijn. Maar er zijn heel veel mensen tevreden van heel veel pseudo-wetenschappelijke dingen. En wat ook nog een beetje zo... Een... Gevaarlijk is het zeker niet. Dat het moeten we toch duidelijk zeggen. Toch wel. Ah. Waarom? Omdat... Bepaalde uh, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen gaan soms gepaard met motorische problemen. Dat is zo uh, ADHD, autisme, zo'n dingen. Um, en daar komt dus dat idee vandaan dat als we het motorische oplossen, dat het de rest ook zal opgelost raken. Maar het is in de omgekeerde richting. Niet noodzakelijk, het ja. gaat soms gewoon parallel. Um, en er zijn veel kinderen dus die motorische problemen hebben en die dan aangeraden worden, zelfs door scholen of door kinderdagverblijven, dan ga eens naar zo'n bodymap-therapeut of coach, geen therapeut, um, maar die dan daardoor niet naar een echte pediater gaan of naar iemand die echt een diagnose kan stellen van wat er echt aan de hand is met dat kind. Er kan een soort te late diagnose gesteld worden wat gewoon leidt tot uh, langere leerproblemen en, en zo verder. Dat is wat die, wat die academici aanklagen in die open brief. En er is ook nog een extra red flag waarbij niet alleen die bodymap-theorieën worden aangeboden, maar ook zelfs kindertoe als je dat kent, dat is drukpuntmassage gebaseerd op de Chinese drukpuntleer, waarbij er zogenaamd energiebanen door je lichaam lopen, waar je op moet duwen en dan ga je je beter voelen, want de energiestromen van de qi door je lichaam, Het is allemaal onzin, wetenschappelijke dingen. En ja, die, die bundeling daarvan maakt het soms toch problematisch. Maar die, de, de, ze hebben zich verontschuldigd daarvoor, de mensen erachter, ze zeggen van, we hadden eigenlijk niet moeten willen wetenschappelijk onderbouwen. We hadden ons boerenverstand moeten gebruiken en ze beweren... Dat het practice-based is. Niet okay. evidence-based, maar practice-based. En dat klopt wel. Wel, dat is <laughs> ook niet echt, maar <laughs> ze zijn zelf verontschuldigd dat ze het hebben willen wetenschappelijk onderbouwen. Dat is al iets. Ja. Uh, dus weet gewoon, als je aan bollybep doet, het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Het kan soms geen kwaad, maar soms wel. René Marie, helder. Dankjewel.
2: Ja, vorige week was het zelfs te nat om een Jury door te jagen. Jury kortens, goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag wel naar buiten, mag ik ja, hopen. Ja, ja, ja. Waar ja, ben ja, maar
3: je? Erbij, ik ben gewoon in mijn tuin. Het is grijs, het is mistig en dat is het ideale weer om pissebedden te gaan zoeken.
2: Pissebedden. Ja. Jeroen, nee hè. Die aan het eten.
3: Ja, ja, toch. toch uh, die werden vroeger ook wel eens gegeten. Hè? hè? Dus, dus, eigenlijk, ja, 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 eigenlijk moet je denken, pissenbedden. dat zijn scampies die op het land leven.
0: Urgh.
2: Hier... Juri, Juri, skampies. Ik zie geen enkel verband tussen een pissebed en een skampie, Juri Kotens. Ja, en
3: nogthans is dat er, want het zijn allebei schaaldieren. Het zijn allebei schaaldieren, dus familie van kreeften, skampies. Dat zijn uh, geen en, insecten? En, het zijn geen insecten. Ze mogen niet meedoen met de insecten, want insecten die hebben zes poten. En die, uh, die pissebed hebben wel zeven paar, ofwel veertien poten in het totaal. En dat is helemaal uh, zoals die andere schaaldieren. Oké, okay, en die
2: zitten in je
3: tuin? Ja. En waar vind je die? Ja, ze zitten eigenlijk op heel veel plaatsen hoor. Uh, gewoon ergens op een, op een donker plekje. Want het zijn dus wel schaaldieren, uh, skampies op het land. Maar ze hebben dus wel uh, last van de droogte. Ze hebben zich daar speciaal aan moeten aanpassen. Dus ik ga zoeken op plekjes waar het een beetje vochtig is en waar, uh, waar er schaduw valt. En dat is bijvoorbeeld onder een boomstammetje hier zie ik. Ah, ik heb er al eentje. Ze mm -hmm. ja.
2: zitten ook altijd met een hele hoop bij elkaar, hè?
3: Ja, ja deze, dit was er nu maar eentje op dit geval, maar ze zitten inderdaad wel heel dikkels uh, met veel bij elkaar. En, en ze kunnen, eerlijk gezegd, ook wel een beetje een, uh, een pisluchtje verspreiden. En, en daar komt waarschijnlijk ook die naam voor een deel van. Hè? Dus die, uh, die, die ademen eigenlijk, als het ware, uh, ammoniak uit. of Waarom? Ze, ja, ja, dat is eigenlijk een, een, een uitscheiding. Hè, wat wij urineren zouden doen. Zij gaan dat uit... Ach, ademen is het verkeerder, zegt ze. ze. gaan dat uitscheiden via, via hun, ja. hun huid. Het is een soort van huidademhaling. En zo komt dat, uh, komt dat naar buiten. Ze en verdampen ze veel... hun pissen Ze eigenlijk. verdampen, ja, dat is het eigenlijk. En, en als ze dan met veel samen zitten, kan je zo een luchtje krijgen. En misschien, heel misschien, is daardoor ook de oudere remedie gekomen tegen bedplassen. Waarbij je enkele pissen bij de moest drogen, dan vermalen en dan met een yoghurtje uh, naar binnen
2: spelen. En dan, dat zou dan helpen tegen het zetplassen. Oh, uh, en daar komt die naam misschien ook wel vandaan. Ja, ja, of ja. of da, 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 dat, daar komt het gebruik vandaan.
3: Dat is het, althans datgene wat we daarover lezen. Want eigenlijk of dat er nu helemaal net die naam daarvan komt, ja, die etymologie is soms een beetje giswerk, maar wel de ja,
2: best educated guess. Hè. Men gaat daar wel uh, ja, bepaalde... Maar dat zijn periode. dus eigenlijk uh, zeedieren die die op land zijn gesukkeld. Ja,
3: ja, ja. ja. En een van, van hun grote problemen is dan ook ademhalen. Uh, want ja, ze hebben geen longen zoals, zoals de meeste dieren dat hebben. Ze hebben wel iets dat lijkt op kieuwen in combinatie met longen. Dus ik heb hier nu net zo een hele dikke pissebed gevonden. Uh, en als je die dan omdraait, dan liggen daar precies zo'n aantal witte eitjes aan de onderkant. Maar eigenlijk zijn dat de, de kieuwlongen van die uh, van die pissebed. En, en dat moet vochtig blijven. Dus als dat niet meer vochtig is, dan, uh, dan gaat die uitdrogen en dan sterft die gewoon. Dus die zijn bijzonder kwetsbaar op dat moment, ja. als het te droog wordt.
2: En wat ik bijvoorbeeld ook nog nooit gezien heb, is een babypissenbedje.
3: Uh, ja, ja, kleine pissenbedjes wel, maar echt, de echte babytjes, dat is iets helemaal anders, want ze hebben zich helemaal moeten aanpassen, ook aan, aan ja, het, het uh, voortbrengen van jongen. Uh, ze, die eitjes zouden uitdrogen, dus wat doen ze? Als het vrouwtje gepaard heeft, dan gaan ze vervellen. Ze gaat haar oude vel afstropen en dat wordt dan een soort van broedzak. Geen broekzak, maar een broedzak. Een buidel waarin ze haar eitjes legt. En dan, ja, die jongen die komen daarin uit en zij voedt die dan. Maar ze voedt die op een bijzondere manier gewoon met haar uitwerpselen. Want daar zit nog voldoende voedsel in. Uh, en bovendien zitten daar ook de micro-organismen in die ze later nodig zullen hebben om ja, zelf uh, rot hout en, en, en rot rotte te delen. En zelfs aas om dat zelf te kunnen verteren. Hebben ze ook die een beetje oefenen met
2: de uitwerpers van haar mama.
3: Ja, 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 ja. Het is beter dan levertraan, heb ik mij al laten vertellen. Dus,
2: uh. maar, maar dat beentje zit dus in een, in een soort kangoeroe-achtige buidel.
3: Ja, 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 dat is eigenlijk haar oude vel. die dat afgescheiden is. of die dat ze afgestroopt heeft. Uh, en daar zit die dan in. En die blijven dan daar een aantal vervellingen in zitten. En dan pas uh, komen ze naar buiten. Ja. En ik sta nu ondertussen met mijn composthoop lieve. Ja. En uh, ik heb hier net hele toffe pissebedjes gevonden. En die zijn ook met veel en verschillende formaten. Uh, die heet de bereipte
2: pissebed. De bereipte Want ja, voor mij is een ja. pissebed een pissebed. Ja, 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 maar, maar het zijn, er, voor, zomer, er zijn ook verschillende pissebet. soorten.
3: Ja, 36 soorten in, in België, voor zover we nu weten. En dat is zeer goed onderzocht. Er zijn een paar uh, vrienden een jaar of vijf bezig geweest om heel België te doorkruisen. Ze hebben een werkgroep opgericht, de Spinicornis, En ze hebben zelfs een boek gemaakt met de pissebedden van België. En dat zijn er 36 soorten. En die berijpte is een beetje een nieuwkomer. Uh, want die, die houdt vooral van warmte. En ik vind die bijvoorbeeld in mijn composthoop, uh, omdat die ook wel wat warm is. Die compostwarmte hebben die nodig. Uh, en dat. Dat komt omdat hij zo'n klein beetje ja. Een beetje, ja, daar lijkt een beetje poeder op te zitten. Uh, Zo'n poederachtig dingetje bovenop dat lichaam en dat noemt men dan bereipt. Bereipt.
2: Ja, maar ja. uh, 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 Alsof er een soort uh, uh, ja, bevroren uh, water, ja, een ja, soort... Uh...
3: Ja, 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 ja. dat komt effectief daarvan. Dan heb je ook die rijp, rijp die, die ochtends ja. op de, nog niet op de bladeren heeft gelegen, want het is nog te warm voor de tijd van het jaar, maar uh, die pissebedjes, die hebben dat alvast ook. En verschillende formaten. En het hele tof, ik zie hier ook eentje met Twee kleuren, uh, dus die, uh, Zijn die zijn allemaal grijsbruin. Uh, nee, ja, ongeveer wel, maar, maar deze is nu aan het vervellen. Uh, en de ene kant is zo wat meer bruinachtig, de andere is zo meer blauw-paars. Blauw ja, paars is veel gezegd, maar zo blauw-grijsachtig. En, uh, en dat komt omdat die uh, per deel vervellen. Als ze in zijn geheel zouden vervellen, dan zouden ze te snel gaan uitdrogen, Want het panzer dat ze rondom zich hebben, dat, dat beschermt hen tegen uitdroging, Maar dat groeit niet mee. Dus als je wil groeien, moet je dat af en toe vervangen. Uh, ze stropen dat dan af, maar telkens maar de helft de achterkant eerst en dan, als dat uitgehard is, dan pas gaat de voorkant en in dit wow. geval is er dat zo eentje die uh, ja, net in het midden van die cyclus van vervelling zit nou, heel gesofisticeerde dieren eigenlijk absoluut, ja zeker, zeker. Dat, zijn, uh, dat zijn heel bijzondere dieren
2: die we in theorie zouden kunnen eten uh, dat
3: zou kunnen, ja. ja, ja. Er, zijn, er, zijn, er zijn mensen in, in Bushcraft middens die dat wel eens doen, uh, die zo willen overleven in de natuur. En pissebedden zijn dan uh, redelijk eenvoudig te vinden. Dus in principe zou het kunnen. Ik heb het nog niet geprobeerd, ik ben ook niet meteen geneigd om het te doen. Ook ja. wel, want, uh,
2: ja. En dienen ze ergens voor? Moeten we ze dankbaar zijn, de pissenbedden?
3: Ja, ja, alle dieren dienen wel ergens voor. Hè. En die pissenbedden in dit geval zijn dat, zijn dat heel belangrijke afbrekers. Um, ze, ze, ze breken bladeren je blaren, je takken je boomstammen Dat zijn de bladblazers
2: van de natuur ja,
3: ja, en niet alleen, de bladblazer die waait het gewoon weg tot bij de buren, dan zien we het niet meer en dan hebben we dat probleem niet meer maar die pissenbedden, die, die gaan het echt een gronde aanpakken, ze eten het op en brengen het dan terug in de kringloop van het leven, zodat de planten het terug kunnen
2: opnemen wauw ja. Ja. hebben de kippen er iets aan? Ja,
3: de kippen eten er ook van. Als ze tegenkomen wel, want uh, bijvoorbeeld kippen, muizen, egeltjes, uh, die eten ook allemaal pissenbedden. Uh, oh, oh wow. Ik, ja, ik ga eens heel even kijken, liefde, want ik heb hier ergens... Ik weet niet of ze er nu op dit moment zitten, maar ik heb hier ergens een heel bijzondere pissebed in de tuin zitten. Dan moet ik naar een steen gaan die ik ga omdraaien.
2: Je weet, je weet de steen liggen waaronder ja, die, soort, die, die soort ja. uh, pissebedden wonen.
3: Ja, ja, ja. ja, ja en, ik, welke soort zijn we dan? Ja, ik ga even kijken. Ah, ja, nee, het is, het is een beetje... Oei. Ze zitten wat dieper in de grond op dit moment. Dat is heel het? bijzonder. Ja, dat is een pissebed en die woont in mierennesten. De mierenpissebed. heet die dan ook heel toepasselijk. En, en die mierennesten... je, Nee, dat is echt waar. Die leeft daarin. Ook daar zijn vuilnismannetjes uh, nodig. En die doen dat. Dus die leven in die mierennesten. En die eten dan gewoon alles wat daar nog rest. Dat kunnen ja, kleine, kleine overschotjes hier of daar zijn. Een lijkje van een mier. of Wat Wat de dan mier ook. Eten niet hebben allemaal. wil, dat lust ja, de pissebed. Ja, ja, dat lust de pissebed. En dat zijn prachtige pissebedjes. Helemaal wit. Dus eigenlijk kleine spookpissebedjes lijken ze wel. Uh, en en ja, ze lijken helemaal niet op een mier. Maar ze ruiken hetzelfde als de mieren. Dus de mieren die gewoon doen. Uh, als een mier iets in haar nest heeft dat helemaal naar haar ruikt, dan vindt ze dat oké. Okay. Okay. En bovendien gaan ze ook met hun antennetjes uh, tokkelen op dezelfde frequenties waarmee de mieren tokkelen met hun antennes. Dus als ze elkaar tegenkomen, dan is dat een begroeting. Okay. Uh, antennetjes tegen. Ze vermomt zich als mier, als het ware. Ja. Ze vermomt zich gedragsmatig als mier, maar uiterlijk ziet ze er helemaal niet zo uit. Ja. Maar ze zitten en die is dieper die onder de grond. Ja, of dieper weggekropen, want het is zo wat kouder aan het worden en dan gaan die mier uh, ja wat lomer worden en wat, uh, wat dieper kruipen, dikwijls. En de pissebedden mee. En de pissebedden mee. Ah ja, ja, die zijn ook obligaat. Uh, Myrmecofiel, zo heet dat dan. Myrmecofiel houden van de mieren en obligaat. Het is verplicht, ze kunnen helemaal niet zonder. Uh, en als je zo af en toe wat stenen opheft, in de zomermaanden bijvoorbeeld, dan is de kans redelijk groot dat je zo mierenpissenbedjes tegenkomt.
2: Ik ga ook een paar stenen omdraaien. Jurie Kortens, dankjewel. Tot de volgende. Tot
3: de volgende. Nieuwe feiten.
2: Held van de dag is Maarten van Gestel, die naar de Klimaatop in Dubai aan het liften is. Goedemiddag Maarten.
5: Goedemiddag
2: Maarten, waar ben je?
5: Ik zit nu in een vrachtauto tussen uh, Leipzig, waar ik vannacht sliep, en Dresden, waar we naar nou op weg zijn. En ik mag meerijden met deze Bosnische chauffeur tot aan Wenen. Tot
2: aan Wenen? Van Leipzig tot Wenen, dat is hoeveel kilometer?
5: Ja, ik denk niet echt in, in, in kilometers, maar ik denk uh, een ja, kilometer of 400 of zo. Ja, het, het, is mijn doel, het is mijn doel voor vandaag, dus dat heb ik dan straks bereikt gelukkig. En ga je daar vandaag nog raken dan? Ja, vandaag komen we daar nog. Wauw. En uh, de,
2: de, de, hoe heb je die gevonden, die vrachtwagenchauffeur?
5: Ja, ik, moet, ik ben zelf ook geen ervaren lifter. Het is een beetje een experiment. Maar ik ga dan toch bij een tankstation of bij een, in dit geval een parkeerplaats aan de snelweg. En mensen vragen van, uh, moet u toevallig richting Dubai? Want ik ga naar de klimaat op. <laughs> en uh, sommige mensen zeggen meteen van, uh, ga weg, idioot. Maar anderen moeten lachen en uh, die nemen mij een stukje mee op die, uh, in die richting. Hoe lang ben je? Wanneer ben je vertrokken? Gisterochtend, vanuit Nederland, vanuit Brabant Dus uh, het is al aardig opgeschoten tot nu toe dan Beter dan verwacht toch, denk ik Ja, ja zeker, ja, het, had, het had heel erg kunnen tegenvallen Dus ik ben blij dat, uh, dat mijn vertrouwen in de mensheid terecht is geweest
2: Ja, want daar, daar zeg je een sleutelbegrip, hè? vertrouwen Want uh, een jaar of dertig geleden was leefde heel normaal Dat is helemaal anders hè? geworden
5: Ja ja, klopt. Ja, ik ben zelf 28, dus ik heb het niet meer meegemaakt, die, die, die oude lifterstijd. Alleen uh, zeker mensen van in de 50, 60, als ik die vertel over mijn avontuur... dan komen ze eigenlijk allemaal wel met hun eigen liftanecdotes. Uh, uit de goede oude tijd waarin ze nog tussen België en Nederland... of naar verre land of binnen Nederland gingen liften. Uh, maar het is helemaal uitgestorven, ja, dat klopt. Ja, terwijl het, als er iets milieuvriendelijk is, is het wel liften... Ja, klopt. Ja, die auto's rijden toch. Die plekken zijn vrij. En je kan ook nog eens een heel mooi gesprek hebben. Dus het is niet alleen milieuvriendelijk. Het kan ook misschien al onze problemen met polarisatie en uh, uh, dat iedereen in zijn eigen bubbel leeft oplossen. Juist. Hoop de, ik.
2: Heb je al dieptegesprekken gevoerd met je Bosnische uh, truckchauffeur?
5: Ja, zeker. Hij oh, is, uh, hoe heet hij? Uh, hij hij heet uh, Elvir, net als Elvis, zegt hij erbij. En, uh, hij, hij neemt me mee omdat hij graag zijn Engels wil oefenen en zijn Duits. Dus we praten veel en hij stelt veel vragen. Uh, over het klimaat, nou, hij gelooft niet zo heel erg in klimaatverandering. Hij, hij merkt dat het minder regent in Bosnië, maar dat kan ook komen door uh, raketten van een land als Rusland of Amerika die, die Bosnië willen tergen. Okay. En, uh, maar, maar we hebben vooral veel gesprek over zijn geloof. Want hij hoort bij de Bosnische-Islamitische minderheid. Dus hij heeft hier ook een kleine Koran liggen op, uh, op zijn dashboard. Wow. En hij moet dus ook vijf keer per dag stoppen om te bidden. En ik vroeg ook waar bid je dan graag? Hier in je truck of buiten? En hij zegt nou ik heb hier een container achter. En als ik niet te veel niet uh, goederen bij me heb. Dan ga ik liefst in die container zitten zodat ik rustig op mijn kleedje richting Mekka mijn gebed kan doen. En dat vond ik toch wel een heel mooi beeld. Die chauffeur die dan in zijn eigen container kruipt voor het, uh, voor het gebed.
2: Ja, wie weet hoeveel truckers doen dat eigenlijk. Hè? In hun leger. Ja. Dat we het niet weten. Maar wie weet als je ooit nog eens een, uh, een trucker aan de kant ziet staan. Uh, wie weet zit er iemand in, in die container te bidden. Dat kan.
5: Ja, prachtig wow. beeld hoor. En, en dat, dat vind ik zo leuk aan deze reis. Dat ik na twee dagen echt al... Mensen ontmoet, dingen leren en een hele nieuwe visie op het leven langs de snelweg krijgen, eigenlijk. Ja. Kun je eens de groeten doen aan Elviers? Ja, zal ik doen. Wacht, ik kan hem even... Hij wil ook graag de groeten doen. Oké. Hallo, dat is Bosante, Belkante, Elvira, Strafeira.
2: Oké, Radio One Forever, Bosnia Forever. Ja. Dat was 11 uur. Oké, okay, ik ben onder de indruk van jouw moed. Je bent journalist bij Trouw. En jij gaat verslag uh, doen van de klimaatop in Dubai. Wanneer moet je daar uh,
5: arriveren? Nou, mijn vlucht vanaf Ankara in Turkije. Ah. Die vertrekt volgende week dinsdag.
2: Je gaat toch vliegen. Dus,
5: uh, ja, ik ga toch vliegen. Ik heb zelf, uh, We hebben het idee gekregen van uh, vorig jaar ben ik deels met de trein naar de klimaatop gegaan. Toen ging ik uh, tot Istanbul en vliegend vanuit daar... omdat er eigenlijk niet echt een bootverbinding was. En nu was er wel een idee om misschien te liften tot Dubai. Alleen, uh, ja, vooral de situatie in Irak is, is, is te gevaarlijk om doorheen te liften. Ik, ik sprak dit weekend iemand op een feestje die zei van... ja, een vriend van mij heeft dat geprobeerd... en die is daar ontvoerd uh, voor losgeld. Jeetje. En toen zei mijn baas toch wel van... nou. Uh, we hebben jou ook de klimaat niet. op nodig om elke dag ja. verslag te doen. Dus je had toch nog Doe een stukje
2: vliegen van Ankara tot, uh, tot in Dubai. Heeft het liften volgens jou nog een toekomst?
5: Ik denk van wel. Ik bedoel, het is, het, het is even pittig om uh, bij zo'n tankstation uh, talloze auto's te vragen... mag ik meerijden en dan ook veel afgewezen te worden. Daar moet je wel even tegen kunnen. Maar ja, uh, yeah, what doesn't kill you makes you stronger. Ik denk wel dat het, je gaat toch door en op een gegeven moment heb je een connectie met iemand... En, heb je een hele mooie rit en een heel mooie mooi avontuur. Dus ik, ik zou iedereen aanmoedigen om het weer eens te proberen.
2: Terug naar de jaren 70, 80. Uh, Maarten van Gestel, we gaan met z'n allen meer liften. Mag ik je nog heel veel succes wensen. En een behouden aankomst in Dubai. Dank je wel. En de groeten nog aan Elvier. Zal ik doen. Dag. Dag. En dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van vandaag... 21 november 2023. Alleen nog, die van Hugo Matthijssen... die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal.
0: Als er één vraag is die iedereen deze dagen bezighoudt... dan is het wel deze. Hoe zit het nu eigenlijk? Het antwoord kan maar twee kanten uit, zou je denken... Het zit mee of het zit tegen. Maar zo simpel is het niet. Je weet pas hoe het zit, als je weet hoe het ermee staat. Hoe staan de zaken erbij? Of ze mee of tegen zitten, staat of valt daarmee? En hoe liggen de zaken erbij? Liggen ze gevoelig? Valt het tegen wat nog voor ons ligt? Zijn er onderliggende gevoeligheden, in voorliggende gevallen? Of zijn die eerder achterliggend? En dan laten we hangende kwesties nog even buiten beschouwing bij het behandelen van de vraag hoe het staat met hoe het allemaal zit. Nee, als je wil weten hoe het zit, dan moet je weten wat we al achter de rug hebben en wat nog in het verschiet ligt. Wat kom je nu aandraven met dat verschiet, denk je misschien, maar vergis je niet, dat ligt nog voor de boeg, dat staat ons nog te wachten... Of je dat nu ziet zitten of niet, het staat als een paal boven water en daar staat of valt alles mee. En hoe staan de zaken ervoor? Dat is maar één vraag. Een ander ding is, hoe staan wij daar zelf tegenover? Blijven we bij de pakken zitten? Met hoe de zaken er nu bij liggen, leunen we daarbij achterover of houden we met rugrecht staande? Dat het wel zal meevallen, zei het desnoods met vallen en opstaan. Dat is de vraag waar iedereen maar heel goed over moet nadenken. Dank u wel.
2: Het Middagjournaal van en met Hugo Matthijssen. Het blijft een filosoof. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.